0: Hej, jeg hedder Mads Olrik, og det er mig, der har lavet den her podcast, du lige har trykket afspil på. Det her, det er en del af en serie, som vi har valgt at kalde Hvis Jeg Bestemte. Gennem valgkampen vil du kunne høre interviews med samtlige 14 partier, hvor de taler om deres største visioner, deres største utopier. Det bliver vildt og visionært, og det bliver tidsrejser, og det bliver politik, som du aldrig har hørt det før. Det her det er egentlig bare en smagsprøve på det journalistik, vi laver på Zetland. Og hvis du kan lide, hvad du lytter til, så kan du blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Gå ind på Zetland.dk-hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. God fornøjelse. Og jeg lukker lige vinduet. Hvad nu, hvis du fik total magt til at ændre Danmark? Hvad vil du gøre? Vil du... Indfører tobarnspolitik? Vil du give Bornholm til sindlighed? Gøre tamponer græs? Det her det er endnu et afsnit af serien, hvis jeg bestemte. Her taler jeg, med Olrik, med samtlige partier om deres største, vildeste og måske mest umulige drøm. Og den her gang, der har jeg Franciska Rosenkild i studiet. Hun er politisk leder for Alternativet, og hun vil lave... Alt om, stort set. Hele økonomien skal vendes på hovedet, økonomisk vækst skal være slut, og hvis et barn i en skoleklasse rejser sig for at gå udenfor midt i timen, så skal det have lov til det. For en god ordens skyld, lad mig lige gentage reglerne for det her interview. Vi giver Francisca Rosenkilde total magt i lidt over 10 år, så rejser vi frem i tiden og ser, hvordan hendes drømme land. God, I gang. Vi er i 2035. I har ved et fascinerende jordskredsvalg i 2022, der fik I magten. Jeg har siddet på den i tre valgperioder, Og I har kunne forme det her samfund, som I mener, det skal være. Vi skal et sted hen, hvor du kan vise mig, hvordan samfundet bliver anderledes. Hvor skal vi hen?
1: I alternativet der arbejder vi jo for et øh, bæredygtigt samfund, og der hvor jeg har lyst til at øh, tage dig hen og starte, det er i et klasselokal i en københavnsk folkeskole, fordi for det første er der betydeligt færre børn i klasserne, cirka 15, der er mere tid, der er mere plads, øh, lærerne har, har langt mere tid til at forberede sig øh, og er flere om opgaverne. Og det, der er måske det første, man tænker er anderledes end, end det, vi kender før, det er, at det et langt mere grønt læringsrum, så man bruger faktisk udarealerne lige så meget. Og det er meget i forståelsen af at forstå naturen, som er en helt klar målsætning i, i folkeskolen nu. Pædagogerne er også meget mere uddannet i enormt kritiske pædagogik i dag, uddannet til at forholde sig til de, til de tanker, som, som børnene har, og forstå de strukturer, som børnene er øh, en del af, øh, som enten kan begrænse dem, eller sætte dem i en båse, og på den måde være med til at øh, og udvikle deres fulde potentiale. Det er jo stadigvæk selvfølgelig lærerens opgave og skolens mål, at man lærer børn øh, de færdigheder, som også er at læse og skrive og regne og alt, hvad der ligesom, det indebærer at blive et uddannet og dannet menneske, man har bare samtidig har fokus på børnenes trivsel. Altså, når det her barn sidder i klassen på sin stol, og måske falder lidt hen i noget dagdrømning, øh, som børn jo tit gør i, i en skoledag, på en skoledag, pludselig øh, hører faktisk øh, noget fuglesang, som tager øh, barnets opmærksomhed, og det, som øh, det videre resulterer i, det er, at barnet faktisk kan rejse sig, uden at skabe noget særligt øh, forstyrrende element i klassen, øh, og gå ud og forfølge denne her fuglefløjt. Og så er der måske ikke gået meget mere end fire minutter, så kan barnet gå tilbage i klassen med en ny øh, energi, en øh, positiv sind, fordi det har været gennem en, en sanse øh, tur på vejen.
0: Så det bliver ikke kaldt tilbage det, det må, må komme tilbage, når, når det er færdigt med at forfølge den vej, den nu lige har lyst til?
1: Ja, vi har tillid til, at, øh, at man som menneske altid gerne vil søge øh, fællesskabet, hvis man får lov til at gøre det i sit eget tempo.
0: Nu lyder jeg totalt sort skoleagtig, ikke? Men, øh, men der skal også noget brød på bordet. Så hvor mange forskellige måder er der at lære at læse på, for eksempel?
1: Ja, nu er jeg jo ikke fagligt uddannet skolelærer, <laughs> og det er, jo, det er jo også en rigtig stor del af det her, det er, at øh, vi har givet magten tilbage til fagligheden. Og det vil sige, at vi har droppet alt, hvad der hedder kontrol, mistillid og detaljstyringen for
0: Christiansborg. Så øh, frihed, total frihed til skolen?
1: Det vi oplevede, øh, før vi fik magten, det var, at den enorme mistillid og kontrol, og alle de ressourcer, der blev brugt på det samfund dengang, det ødelagde mere, end det gjorde godt, og det kostede rigtig mange penge. Så de ressourcer, de penge, har vi sat fri sammen med fagligheden til at kunne udvikle det, som de er uddannet til. Okay. Glade, sunde, sjove, dygtige,
0: lykkelige børn. Nå, fedt!
1: Ja. Det, vi helt klart har set, har været en forbedring på de her tal, på, på børn, der trives i langt højere grad, og jo også på, på øh, lærere og pædagoger, der har fået langt bedre arbejdsforhold, der har fået stoltheden tilbage, der har fået mere tid, flere ressourcer. Fordi en af de ting, vi jo også har prioriteret her, det er, at vi har simpelthen skiftet øh, ressourcerne fra de meget produktionstunge jobs over til de mere omsorgs præget jobs. Mm. Og det har vi simpelthen i lyset af klimakrisen øh, i forhold til at sige, jamen vi skal bare ikke producere og forbruge så meget mere, som vi har gjort. Mm. Øh, vi skal omstille hele vores produktion og forbrug. Og det vil sige blandt andet, at vi skal investere massivt mere i jobs, der handler om at drage omsorg for hinanden.
0: Så hvor mange flere er flyttet over i en omsorgs sektoren kan man nærmest sige.
1: Jamen, det er lidt svært lige at sætte tal på, altså øh, faktisk. Men hvis man forestiller sig, at, øh, at, at det dengang hed 70-30, så har vi vendt det på
0: hovedet. Hmm. Okay. Så, øh, så industrien fylder mindre, øh, de her måske mere praktiske jobs fylder mindre?
1: Ja, det gør de helt klart. Alle ja.
0: de her folk, der er rykket over? Alle ja. for du ryger over i omsorgssektoren, som måske engang ville have arbejdet på en øh, fabrik, eller en mellemstore virksomhed eller sted, øh, og producere, hvad jeg, øh, øh, briotog, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, mm -hmm. hvad er det, hvad er det vi, vi har været nødt til at sige, det kan vi ikke producere her i Danmark længere, fordi vi er nødt til at lave det her skift?
1: Det første, vi gik i gang med, det var klart landbruget. Fordi at det er den, altså egentlig største driver af klimaudfordringerne. Og det danske landbrug havde og har stadig et kæmpe potentiale til at være et forgangslandbrug. Så det var meget vigtigt, og det var det. Men så var der også brancher som, som modebranchen og tekstilsbranchen, som var noget af det, der udledte allermest. Som, mm. øh, vi valgte at tage fat i dem, der udledt mest mm. øh, og hjælpe dem med at omstille sig. Men, men altså, vi, vi producerer generelt mange færre varer i Danmark i dag.
0: Alternativs og øh, Franziska Rosenkildes primære redskaber til at skabe den her forandring, hun taler om, det er skatter og afgifter, siger hun. Der skal skabes meget stærke incitamenter for at omstille sig. Man kan sige, at svinget til det nye samfund, det skal gøres skarpt, og måske ryger der så nogle virksomheder i det sving. Det for mål, det er at ændre balancen sådan, at 70 procent af befolkningen tager sig af velfærdsarbejde, sådan groft sagt læger, pædagoger, og sygeplejerske øh, og nye funktioner øh, måske også. Og så er der 30 der producerer ting, groft sagt. Og så er spørgsmålet så, om den samfundsmaskine kan køre rundt, Godt, så her i 2035, vi har en to tredjedelig som tager sig af, af, af omsorg, og så har vi en tredjedel, som laver alt muligt andet, landbrug, produktion af diverse ting. De der 30 procent, tjener de nok penge til på en måde at dække omkostninger for det, for det andet, eller spørger jeg om det, fordi at jeg stadig er fanget i en, øh, i en gammel måde at tænke, tænke tingene på?
1: Ja, øh, fordi det, det er vigtigt at, at sige, at øh, det er ikke længere er væksten, der betaler for velfærden. Fordi hele velfærden, om du vil, er omlagt. Så vi behøver ikke en økonomi, der vækster for at øh, betale velfærden. Velfærden er ligesom selvforsynen, om du vil. Den trives, den økonomi, fordi det er ikke lappeløsninger. Øh, og fordi vi indretter vores samfund langt mere bæredygtigt. Mm. Øh, og langt mere mm. og, og Så det betyder, at vi har sparet rigtig, rigtig mange penge i det offentlige på bare at tage øh, kontrolindsatser øh, ud. Og øh, journalisering og afrapportering. Man tror, det er løgn, hvis man så, hvor mange milliarder der blev brugt på det tilbage i 10'erne øh, og 20'erne. Øh, så hele Æ, omstillingen af den offentlige sektor har frigivet rigtig mange ressourcer, som vi jo så har geninvesteret rigtig meget i hele omsorgssektoren, i uddannelse osv.
0: Nu vil jeg sige, at grundforudsætningen for også at lave et bedre, et bedre liv, altså at opfinde nye ting, og mm. øh, for eksempel også, at grøn, at man også om den i at at økonomisk vækst også var, da vi havde behov for det, for at lave den grønne omstilling, fordi vi havde mm. brug for at opfinde nye ting, vi havde brug for store firmaer, der kunne, der kunne klare det her. Ikke? Altså, øh, så det her skifte væk fra økonomisk vækst, har det haft, har det haft bagsider?
1: Dengang, altså der i starten af 20'erne, der var det, det var måske lige præcis det, der var kernepunktet for, at vi rigtig forstod og omstillede os til et bæredygtigt samfund. Øh, fordi at, at mange af de systembevarende partier havde denne her, det her narrativ omkring, at man skulle løse de kriser, vi stod i, med, med den samme metode, som havde skabt dem, nemlig økonomisk vækst. Og jeg er fuldstændig med på, at økonomisk vækst jo gennem øh, en periode har gjort os rigere som samfund. Det kan man jo simpelthen ikke sige noget imod. Men det, vi begyndte at blive rigtig opmærksomme på der i starten af 20'erne, det var, hvad var konsekvenserne? Ja, vi blev rigere, mm. men hvad stod vi Vi stod i en verden i flammer. Vi stod i en mental krisesituation, hvor at vi havde en hel ungdomsgeneration, der mistrides i sådan en grad, man aldrig har set noget lignende, i et af verdens mest privilegerede lande. Og det var et rigtig meget symptom på, det kan godt være, at vi er rige, det går godt være, at vi er det land i verden, hvor flest børn har iPhones, men hvad er konsekvenserne? Og det er jo der, man begyndte at forstå, at penge i sig selv ikke er en, en parameter for, hvor glade og lykkelige vi er, hvor meningsfuldt liv vi lever.
0: Jeg tror, jeg sagde til dig, inden vi i studie, at det her, det skulle ikke være... Man skal undgå spørgsmålet om, hvor skal penge komme fra? Jeg, jeg, er simpelthen, jeg er simpelthen nødt til at bryde det løfte nu. <laughs> <laughs> Fordi... Jeg, 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 De penge, vi bruger på at betale omsorgsarbejder, eller betale borgerlønnen, mm. hvor får staten de, de penge fra?
1: Jamen altså, tilbage der i, i 2022... Altså et godt eksempel, det er jo, at dengang, der havde vi verdens dyreste beskæftigelsesindsats. Over 15 milliarder blev brugt om året, og langt størstedelen gik til kontrol, mistillid, byråkrati, en reelle ø, ydelser. Så de penge, de ligger jo i omstillingen i forhold til, hvad man bruger penge på, hvad man tjener penge på, og så er det jo hele det her og afgiftssystem som også ændrer sig. I vores bæredygtige samfund, der beskatter man jo de rige i langt højere grad, end man gjorde tilbage i 2022. Og, og for eksempel sådan noget som, som den gang, hvor at vi havde et, et, et landbrug, der dominerede domineret af den animalske produktion, der gik alle støttekronerne jo til det. Og det har man omlagt. Så det er jo, altså det er jo et stort økonomisk øh, omlægning, kan man sige. Mm. Altså både at, at statsstøtte, europæisk støtte, går nu til nogle helt andre industrier, og vores egne skattekroner og afgiftskroner går til omsorg, til bæredygtighed, til planteproduktion, frem for hvor det før var det animalske, det fossile og medicinalindustri. Så man har ligesom flyttet pengestrømmene, kan man sige, og beskattet på en anden måde.
0: Men det er, også bare det, 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 det er svært for mig at lave det der regnestykke op i hovedet, ikke? Mm -hmm. selvom vi har snakket om, at regnestykker var, var, er mindre vigtige i de her visionsting, så er der alligevel noget over, at, at du ved, også dem, som du ved, når vi snakker privat i omsorg, altså dem, som også skal betale de omsorgsarbejdere. Mm -hmm. jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, at jeg lyder totalt som en seksårig dreng nu, ikke? men hvor har de fået deres penge fra på en eller anden måde? Ikke? Men det er også fordi... Altså, til... Er vi i vi gang med at klippe klip hinanden? Du ved, ja. Det er det, jeg spørger om. Du ved, er vi, vi forsøger for hinanden? Men
1: øh, Jamen, jeg forstår, jeg forstår om noget, øh, fordi det... Altså det, som vi meget sjældent fik at vide tilbage i 10'erne og det starten af 20'erne, det var, hvor meget det faktisk koster samfundet, at vi levede på den måde, vi gjorde. Okay. Vi havde meget sjældent de regnskab fremme i lyset, der viste, hvor sindssygt dyrt det var for vores samfund, at så mange var sygemeldte, at så mange var stressramte, at så mange faktisk spiste kød hver dag, hvad det betød for folkesundheden. De regnskaber havde man aldrig fremme lyset. Det var vi nogle af de første, der gjorde, der viste, øh, jamen prøv her, vi har slet ikke råd til at lade være med at omstille til en bæredygtig økonomi. Fordi dengang, der brugte man rigtig, rigtig, rigtig mange penge på at lappe på et system, der ikke virkede, på hele tiden og betale for, at folk havde det dårligt. Mm. at folk ikke kunne arbejde, at folk øh, blev kronisk syge i en tidligere tidligere alder. Og samtidig, som er den kæmpe win-win, er jo, at vi producerede mindre skrald, vi producerede færre CO2-udledninger, vi styrkede biodiversiteten. Så på, samtidig med, at vi fik det bedre, så fik miljøet, naturen og kloden det bedre. Så det, der var øh, som, som tilbage i starten af 20'erne, virkede som sådan øh, multiple kriser, der bare blev ved. Klima, natur, biodiversitet, så kom energi, fødevarekrisen, og det blev ved, og det blev ved. Og der var en mental sundhedskrise. Men det, der ligesom lykkedes os, kan man sige, det var, men, men svaret er det samme. Mm. Løsningen er det samme. Fordi når vi begynder at løse det det ene sted, jamen så løser det de andre, for de er sammenhængende. Og det, der var det helt store problem i den meget sådan, neoliberale kapitalisme, man havde inden, det var jo præcis, at man isolerede problemerne. Man forstod ikke sammenhængene. Så man kiggede på de enkelte samfundsproblemer isoleret. Og så forstår man simpelthen ikke, at, at kloden er et lukket økosystem, og hvordan at, at man påvirker hinanden fra, fra et madmarked i Wuhan ja. til en, en pandemi i Danmark. Og da vi begyndte at forstå, jamen det her... De her kriser hænger sammen, så løsningerne er også langt hen ad vejen de samme, Så bliver det pludselig nemmere at forholde sig til, hvordan løser vi kriserne.
0: Når jeg tænker på Franziska Rosenkildes vision her, så... Altså op mit hoved, så ser jeg hende holde en nøgle i hånd, En stor nøgle. Men når hun øh, stikker den nøgle ind i låsen og drejer den, så skal rigtig mange ting dreje med. Hvordan vi bor, hvordan vi spiser, hvordan vi arbejder, hvordan vi har det med hinanden. Klik, klik, klik. Det hele skal dreje rundt i den lås. For det hele skal løses på én gang og med de samme midler. Så tror man på det? Jeg du det ikke. Du har rundt i 60 år. Ja. Hvordan går det?
1: Ja, men det går godt. Jeg er glad for det. Det
0: var den politiske leder af Alternativet, Franziska Rosenkilds, bud på en dansk utopi. Hun blev interviewet af mig med Sønderg, Nils, Smallelundsgaard har lavet øh, lydsceneet, og der er flere utopier og visioner og alt det andet øh, på vej. Tak fordi du hørte med. Hej igen. Jeg vil bare lige sige tak, fordi du lyttede med, og hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan du sikkert også lide noget af det andet journalistik, vi laver på Zetland. Vi er en anderledes avis, der giver dig øh, dybdegående journalistik om tidens vigtigste historier. Vi har en rimelig lækker app, og du kan selv bestemme, om du vil læse lytte. Som sagt, du kan blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Gå ind på Z-Land.dk-hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Det var det. Der er flere afsnit, på vej.